0: Halleluja, Lass uns das zusammen ein paar Mal aussprechen, dass wir das in die Welt aussprechen. Jesus ist der König von allen Königen. Lasst uns das aussprechen, alle miteinander. Jesus ist der König von allen Königen. Jesus ist der König von allen Königen. Jesus ist der König von allen Königen. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Wir sind begleitete Menschen. Und jedes von uns begleitet die Menschen. Jedes von uns. Und wir sind begleitet durch Jesus Christus. Und wir haben jetzt in diesem wunderbaren, in diesem wunderbaren ersten Teil des dem gesagt, und es ist die genau richtige Begleitung. Und es ist die beste Begleitung. Und es ist die Begleitung, die in ewigkeit wird Verha. Es ist Begleitung durch Jesus Christus. Der Hebräerbrief sagt, er ist der Anfänger und von Ländern vom Glaubens. Wir gebet heute, dass unser Glauben gestärkt wird. Und ja, wir brauchen einen ein 1. thessaloniker -Brief. Macht euch gegenseitig Mut und helft einander im Glauben weiter. Genau das sind wir am tun. Genau das sind wir am erleben heute an diesem Morgen. Jesus Christus. Jesus Christus in dir. Jesus Christus für dich. Jesus Christus vor uns. Wir werden Markus 6 einsteigen das ganze Kapitel. Wir fangen einfach mal an und ich lade diesen Einschluss auf, in welcher Art auch immer. Ich das Kapitel Markus Evangelium Kapitel 6 auf. Wir werden dort drinnen einen Moment verwillen. Ganz viel aus dem Leben ist ein Wechselbad von den Gefühlen. Ganz viel. Ganz viel, wenn wir in die Welt heraus schauen und nachrichten lassen, ist ein Wechselbad. Von den Gefühlen. Ganz viel ist ein Wechselbad aufgrund von Erlebnissen oder Sachen, die wir miterleben mit anderen Menschen. Ja, das ist wahr. Es ist ein Wechselbad von den Gefühl. Und in Markus 6 wird uns das Wechselbad von den Gefühl auch im Namen Jesu oder im Leben von Jesus anvertraut und auch ein bisschen zugemutet. Ganz am Anfang. Ganz am Anfang gehen wir rein in das Evangelium-Kapitel und dort heißt Jesus hat gelehrt in der Synagoge und die Leute waren begeistert. Oh, das wäre mal ein Aufschwung. Oder? Jetzt kommt das Gefühl von, alles ist gut, alles klappt. Sie waren begeistert, weil sie gesagt wow, die Vollmacht, wow, das Zeugnis, wow, die Weisheit. Und er hat kippt. Und er jetzt kippt, gekippt, als sie sich gefragt haben, aber hey, das ist doch der Zimmermannschoß. Das ist doch der Sohn von der Maria. Aber sagen sie nicht der Sohn vom Josef. Aha. Im Markus-Evangelium kommt der Josef kein einziges Mal vor. Aha. Der Sohn von der Maria. Wir kennen ja Brüder und Schwestern. Wir kennen doch die Familie. Und eigentlich sagen sie, das ist doch der unehelich. Das ist doch der, der nicht alles in Ordnung war, mit Heiraten und Kinder bekam. Das ist doch der. Und er steht ganz wenige Verse später, so kam es, dass sie ihn, Jesus, ablehnten. Und das heisst, jetzt hat die Stimme gekippt. Ganz schnell, ganz schnell hat sie gekippt. Ganz am Anfang von Markus Evangelium Kapitel 6, wird es das zugemutet und anvertraut. Es hat ganz schnell gekippt. Ein Wechselbad. Ein Wechselbad von Gefühl Und es ist so cho, dass sie gesagt haben, von einem solchen, wollen wir uns sicher nichts sagen Von einem solchen, wollen wir uns ganz sicher auch nichts vormachen Und es steht, Jesus war dort sehr begrenzt in seinen Möglichkeiten. Und wunderbarerweise ist dieser Abschnitt in diesem Kapitel mit folgenden Wort kennzeichnet. Nur einigen Kranken legte Jesus die Hände auf und machte sie gesund. Obwohl sie ihn erkränkt haben, obwohl sie ihm gesagt haben, ach, obwohl sie gesagt haben, von so einem lassen wir uns nichts sagen obwohl es ein Wechselbad ist von dem Gefühl, auch für Jesus, hat er was die, die sich helfen lassen, geheilt. Denen, denen, die gesagt haben, wir wollen die Hilfe annehmen, Jesus, denen hat er geholfen. Ich bin tief beeindruckt, wie Jesus seinem Auftrag treu bleibt. Ich bin tief beeindruckt, wie Jesus in dem kränkt werden, in dem abgelehnt werden, aber die Gelegenheit nicht, nicht vorbeigehen lässt. Wenn er helfen kann, dann hilft er. Was für ein wunderbare Jesus. Und ja, es ist die Liebe. Es ist die Liebe, wo konstante ist im Wechselbad von unserem Leben. Es ist die Liebe, es ist der Jesus, der konstant ist dort, wo konstante ist der wenn man aus alles wechseln kann. Und es ist die Zumutung der Welt und die Zumutung vom Leben, es kann viel, und es kann schnell wechseln. Das ist das, was uns auch mit Befürchtungen füllen. Das kann uns auch sehr verunsichern. Es kann sehr schnell gehen. Ich schaue einige an und kenne schwere Unfälle in eurem Leben. Es kann schnell ganz viel ändern. Hey. Aber es hat eine Konstante, und die wollen wir heute mit dem Markus 6 zusammen Es hat eine Liebe, und die Liebe die bleibt bestehen. Und das hat Jesus nicht aufgegeben. Er hat sich weniger geliebt als uns, darum ist er zu Kreuz. Und ich bin so wunderbar froh, alles ist Stimmung, Schwankung Erworfen in meinem Leben. Vielleicht bist du ganz ein ausgeglichener Mensch. Ich eigentlich auch noch ein bisschen. Aber eben nur ein wenig. Das gibt Stimmungsschwankungen von Feiern, ein bisschen glücklich und fröhlich bis zu, ach, ist das alles eine furchtbare Last. Stimmungsschwankungen kennen wir alle. Und ich wollte dich einfach segnen heute mit der Ermutigung, dass es eine Konstante gibt in all dem, was dir vertraut ist. Ja, Stimmungsschwankungen, die kennen wir, die kennen wir zum Teil sogar sehr heftig in unserem Leben. Und ich wollte dich heute ermutigen, dass die Bibel sagt, ja, die gibt es. Und ja, das ist ein Teil von unserem Leben. Aber da drinnen ist Jesus. Und es hat bei Jesus auch Stimmungen gegeben. Wir dürfen uns dann nicht allzu fest nur gehen als über alles. Wir haben einen Gottessohn vorstellen. Der hat gar kein Problem gehabt. Und der hat sowieso auch schon gewusst. Und mit seiner Vollmacht ist er eh einfach durch alles durch Mit links. Er war wirklich ganz Mensch. Gewesen. Jesus hat Stimmungen gekannt. Jesus hat Trauer kennt bis zum Priegen. Jesus hat auch aufgeregt sie mit auch harschen Wort kennt. Jesus hat auch traurig und betroffen sie kennt. Aber etwas hat nie geschwankt. Das ist die Liebe zu uns. Das ist die Liebe zu mir und zu dir. Und was mir in diesen Evangeliumskapiteln immer wieder entgegenkommt, ist, Jesus hat gewusst, die Heimat ist nicht hier. Die Heimat ist nicht hier. Hier ist eine Vorbereitung, hier ist eine vorübergehende Art von Miteinander, der Glauben und das bauen und suchen. Aber die Heimat ist nicht hier. Hier muss nicht alles immer gut sein. Hier muss nicht alles einfach sein, weil hier ist nicht eigentlich die Heimat. Der Heime, das ist das Zeugnis von Christus. Der Heime sind wir beim Vater im Himmel. Der Heime sind wir in der kommenden Herrschaft. Und es ist die Herrschaft von dieser wunderbaren Himmelswelt und Himmelsherrschaft, die da ist in Christus und aber auch kommt. Es ist so eine wunderbare Zuspruch. Es kommt, es kommt, es ist wachstümlich und es kommt. Und in dem, was uns manchmal betrifft, in unserem Leben und in dieser Welt, gehört es immer wieder auch Ja zu sagen. Die Hauptsache kommt noch. Die Hauptsache kommt noch. Wir machen uns eigentlich parat für die Hauptsache. Wir machen uns eigentlich parat, dass das, was kommt mit Kraft, dass wir dir sagen Herzlich willkommen, Himmelreich. Herzlich willkommen, Jesus, der zurückkommt auf die Welt. Wir wollen dann so vorbereitet sein und sagen: Ja, die Schwankungen die gehören dazu. Die Wechseln der Gefühlswelt, ja, die gehören dazu. Es wird, es wird aber eine Zukunft auf uns zukommen. Das macht uns mutig und kühn. Das macht uns mutig und kühn. Hebräer 13, denn hier auf der Erde gibt es keinen Ort, der wirklich unsere Heimat wäre und wo wir für immer bleiben könnten. Unsere ganze Sehnsucht gilt jener zukünftigen Stadt oder dem Himmelreich, zu der wir unterwegs sind. Halleluja. Und wüsste, ihr, ich meine gar nicht, ob ein Bildungs- oder ein überframs Vertrösten auf, hey, das kommt dann schon irgendein besser. Nein, es soll nicht ein Bildungsvertrösten sein, sondern es soll uns Mut und Kühnheit geben. Mut und Kühnheit, heute im Wechselbad von Gefühl Bestand zu haben und zu leben zu glauben, weil es kommt etwas, das Kraft hat. Und es kommt etwas, das wir wunderbar uns wunderbar üs alles Entgelten, wo wir allenfalls hier verzichten oder allenfalls hier erleiden. Es ist das zukünftige. Der Journalist Robert Baumer er hat sich auch jung genannt, ähm, ist ein Pionier von Umwelt und Friedensbewegung, 1913 bis 1994. Und der, der, Paul, äh, der Robert Baum, der Robert Baum hat, hat immer wieder geredet, wir müssen Menschen sein, die an die Zukunft glauben. Wir müssen Menschen sein, die in die Zukunft glauben. Er hat das so sehr politisch gesagt. hat recht. Er hat das so fest mit Umweltanliegen verbunden. hat recht. Aber was haben wir noch viel mehr Grund? Wir wollen Menschen sein, die in die Zukunft glauben. Weil wir in der Zukunft jemanden erwarten, in seiner wunderbaren Art uns zu lieben und uns zu begleiten. Jesus Christus. Das ist das Advocati Futuri. Dass sie die Fürsprecherinnen und Anwälte Gottes für die Zukunft die sagen, natürlich gehen wir in die Zukunft. Wenn ich nur die Welt anschaue, bin ich nicht sicher, ob ich noch, noch einmal auf die Welt kann. Aber wenn ich Jesus Christus anschaue und die Zukunft vom Himmelreich der auf uns zukomme, jawohl, ich bin ein alter Mensch ich gehe noch einmal auf die Welt. Ich gehe noch einmal auf die Welt. Aber jetzt habe ich habe nicht eine Nation zu predigen, das wäre ein Missverständnis. Ich komme dann auch schon nicht mehr. <lacht> Aber ja, ich wurde noch einmal geboren im Sinne von Mau, oh, das Leben als Vorbereitung in der Gemeinschaft, die im Leben glauben mit Jesus. Jawohl, das ist ein wunderbares, lebenswertes Leben. Und das macht uns bereit und so andere Menschen bereit machen für eine wunderbare Zukunft. Wir sind begleitet und wir begleiten Menschen. Wir wollen Menschen begleiten. Wir wollen junge Menschen begleiten. Hey, da schauen sie euch an. Wir wollen euch jungen Menschen begleiten und sagen, es ist eine gute Zukunft. Es ist eine gute Zukunft. Es ist eine kraftvolle Zukunft. Weil es ist eine Zukunft mit Jesus Christus. Ist. Und wir segnen euch, die jungen Leute, wir segnen euch von ganzem Herzen, es ist eine gute Zukunft. Wir wollen ihr Anwältinnen und Fürsprecher sein und sagen, es ist eine gute Zukunft. Es ist eine der Kraft von Jesus. Und Jesus hat noch viel vor. Und wir freuen uns, dass wir der dabei sein dürfen und irgendeinem wird er Und das wird auch ganz eine wunderbare Sache. Hey, im Wechselbad von dem Gefühl. Ja, jetzt sind die Jünger gesendet worden. So geht es Kapitel 6 weiter. Gesendet worden und Jesus hat gesagt, wisst ihr was, ich gebe euch noch gerade Vollmacht mit. Wow. Das damit auf die Welt schauen, macht das nicht fest. Geht jetzt wirklich im Glauben. Dass sie da die Einschöpfen haben, nicht viel mit, nicht nur das Nötigste mit, weil jetzt geht es um, um den Glauben. Und das ist so ein wunderbares Zeugnis. Sie haben so viel Gutes erlebt. Dann zogen die Jünger los und forderten die Menschen aufgekehrt um zu Gott. Sie befreiten Menschen, die von bösen Geistern beherrscht waren, salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie Wow. Das ist das abgebrochene Himmelreich, das wachsen darf. Und es ist auch das kommende Himmelreich, das wir erwarten dürfen. Es wird das wiederkommen, Jesus, wo es keinen einzigen bösen Geist mehr gibt. was es keine einzige Krankheit mehr gibt. Es gibt es wiederkommen von Jesus, wo es keine einzige Not und Sorge und Befürchtung mehr gibt. Und dort drin sind wir unterwegs. Darum noch eines: Es ist eine gute Zukunft. Ich will, ich will ein Anwalt der Zukunft sein, im Namen Jesu. Auf das wollen wir zu. Und der drauf werden wir unterwegs sein. Und ja, es soll ein Geist, ein Geist unter uns regieren. Und das ist der Geist von Gott. Das ist der Heilige Geist. Hey, Sie haben den anderen Geisten widersprochen und Sie müssen aufhören, dreinreden und drei funken. Weil sie haben gesagt im Namen Jesu, ein einziger Geist soll regieren. Ein einziger Geist gehört zum Himmelreich. Ein einziger Geist kann Kinder Gottes führen und leiten in das Himmelreich. Und das ist der Geist von Gott. Ja, wir wollen Menschen begleiten. Wir wollen selber begleitet sein, dass wir das hochhalten. Wir sind Vertreterinnen und Vertreter, die sagen, ein Geist soll regieren in diesem Land. Ein Geist soll regieren in unserer Familie und Quartier. Es ist der Geist von Gott. Es ist der Heilige Geist. Und es braucht Kinder von Gott, Töchter und Söhne, die das immer wieder aussprechen. Immer wieder aussprechen. Sonst funkt irgendein Geist. Rein. Und sonst spricht irgendein Geist. außer dann wenn Söhne und Töchter Gottes sagen, nein, hier hat ein einzige Geist. Und hier regiert ein einziger Geist. Das ist der Heilige Geist, wo die Bibel beschreibt in der Dreieinigkeit Gottes. Ja. Und überall sprach man von Jesus und dem, was er tat. Auch der König Herodes hörte von ihm, ein bisschen später. Aber Herodes hatte Angst, weil er überzeugt war: es ist Johannes, den ich enthaupten ließ. Er ist wieder lebendig geworden. Was für ein furchtbares Wechsubad! Da ist der Jesus, vollmächtig ausgesendete Jünger. Und ein ganz wichtiger Mann. Ich weiß nicht, kann man sagen, ein Freund von Jesus. Wird auf eine furchtbare, erniedrigende Art und Weise in einem Gelage, ist der Ursprung, wird umbracht im Sinne seiner Köpfe. Und was für eine Schändung vom Leichnam, der Kopf wird noch präsentiert als Trophäe. Das Wechselbad, wo ich in dem Markus 6 zugemutet wird. Machen euch Mut, Kapitelweise die Bibel zu lesen, wo man so Sachen ganz neu anfangen dafür spüren. Darf. Was für ein Wechselbad von der Gefühl, Der wichtige Freund. Und Jesus in ihre Vollmacht. Jesus in ihre Liebe. Die Jünger ausgesendet. Und die ist endig. Der Johannes ist tot. Es ist nicht ein Lazarus, der verweckt wird. Er bleibt tot. Der Johannes, der Täufer, der Vorbereiter und Wegbereiter von Jesus ist tot. Und es ist, es ist ein Wechselbad, ob wir in unserem Leben. Was gehöre ich doch viel? dass Menschen sagen, jetzt haben wir doch gemeint, weißt, Jesus macht es so in meinem Leben und jetzt ist es gut und jetzt kommt es so gut und jetzt ist die Lösung da. Und einen Moment später Irritation, Konsternation. Ja, was ist jetzt passiert? Was ist jetzt los? Zu meinem und deinem Leben gehören Wechselbad von den Gefühlen. Wechselbad von den Ereignissen. Und die Bibel lügt nicht, die Bibel beschreibt es ja auch. ihre ganz heftigen Art und Weise. Der Kurt Martin hat mal Hartnäckigkeit beschrieben. Hartnäckigkeit könnte man auch noch synonym übersetzen mit Auflehnung, Festigkeit, Beharrlichkeit, Ausdauer und Beständigkeit. Und der Kurt Martin hat mal, hat mal predigt und hat gesagt, die Welt hat eine Hartnäckigkeit fürs das zu Probieren, dass die Botschaft vom Evangelium geschweigt wird, abgestellt wird. Hier treffen wir eine Hartnäckigkeit von der Welt an. Sie hat Johannes der Täufer, der verkündet, geköpft. Und ein später hat der Herodes zu Protokoll gegeben. Ich habe Angst, wo ich glaube, da ist wieder auferstanden, wo ich kann das Wort nicht abstellen. Es wird weiter predigt. Es wird sogar noch vollmächtiger gepredigt als von dem Johannes der Täufer. Was ist jetzt passiert? Und er in seiner begrenzten Art kommt zur Schlussfolgerung, der muss auch ein Auferstanden sein, der geköpft. Wow! Und der Kurt Martin hat gesagt, es gibt eine Hartnäckigkeit von der Welt, wo Gottes Wort und Gottes Evangelium abstellen will. Aber es gibt eine Hartnäckigkeit, die ist noch grösser. Und das ist die Hartnäckigkeit vom Himmelreichs und die Hartnäckigkeit vom Wort von Gott. Wir sind begleitet und wir begleiten Menschen. Wir wollen lang begleitern, mutigen und immer wieder einen Zuspruch geben. Gottes Wort kommt nicht leer zurück. Gottes Wort hat eine Hartnäckigkeit vom Himmelreich, eine Durchsetzungskraft, eine Beständigkeit, auch eine Auflehnung gegen alle Widerstände. Die Hartnäckigkeit von Gottes Wort ist stärker. Ich schaue dir Gideon mal an. <lacht> Lieber Walter, Gottes Wort ist stärker in seiner Hartnäckigkeit. Da kann die Welt noch so sagen, wir wollen es abstellen. Es wird nie geschehen. Es wird nie geschehen. Das ist das Zeugnis vom Wort. Es ist das Zeugnis auf der ganzen Welt. Gottes Wort kann man nicht abstellen. Und das ist eine frohe Botschaft. Und ich werde dir einfach mutmachend segnen heute Morgen. Was hast du für Worte schon ausgesprochen? Allenfalls über Kinder, die vom Moment nicht auf dem Weg waren. Was hast du schon ausgesprochen über ein Quartier von Segensworten oder von Wort, wo du hast gesagt hast: Hey, im Namen Jesu, das Quartier gehört doch dem Herrn. Du hast Bibelferse zugesprochen und laut gelesen oder gloobt Ich will dir Mut machen. Es ist die Hartnäckigkeit des Gottes Wort, es wird nicht leer zurückgehen. Es ist nicht vergebens. Es wird sie Frucht tragen zu ihrer Zeit. Auf das vertrauen wir von ganzem Herzen. Ja. Kraftvoll, vollmächtig, Wunder und Zeichen erlebt. Und Mühe, und hungrig. Das mutet uns Gottes Wort zu. Aber es spricht uns auch Gottes Wort zu. Menschen, die haben Grenzen. Menschen, die haben Grenzen von dem, was geht. Und irgendein ist eine Grenze auch da und die dürft Ja sagen zu dieser Grenze. Es ist ein Wechselbad von wir verschreissen mit Jesus aus Und wir, wir roden Wälder und wir pflanzen Felder an und und manchmal sind wir einfach Excuse auf der Schnur. Und dann mögen wir einfach nicht. Mehr. Und dann müssen wir eine Pause machen. Wir werden dann begleiten und begleiten die Menschen sein, an Ja, das darf so sein. Wir dürfen Grenzen respektieren. Und manchmal braucht es ein Bruder, eine Freund, eine Schwester, eine Freundin, die sagt, ich glaube, jetzt, jetzt sind die Grenzen da. Die Woche mit einen Jungen Mann gesehen, diese Agenda macht mir Angst. Aha. Und dann sagen wir das einander. Und dann begleiten wir auch begleiten und helfen. Ja, Grenzen sind da. Und es ist manchmal ein Wechselbad. Und manchmal wetten wir, dass es noch ein mehr hat. Und noch ein mehr Kraft. Und egal, wie du die noch zu den Eltern und darf mit noch älteren Geschwister die Freundschaft haben. Ja, das nimmt er auch nicht das Leben lang zu. Puh. Mein Mittagsschlaf ist Standard geworden. <lacht> ja, es darf Grenzen geben. Und es gilt, wie zu haben, die Grenzen noch zu bejahen. Und es ist nicht der Widerspruch zur Vollmacht. Das ist das wunderbare der Zuspruch, wo der Es ist nicht der Widerspruch zur Vollmacht. Wir müssen nicht immer mögen. Wir müssen nicht immer kraftvoll drauf sein und wir müssen nicht immer mehr. Es ist nicht der Widerspruch zur Vollmacht, sondern es ist ein gleichzeitiges, wo wir zeigen, ihr Leben. Und er sagte, der fürsorgliche Jesus hat gesagt: Wisst ihr was? Jetzt müssen wir einfach für uns sein. Wir brauchen Ruhe und Erholung und wir brauchen auch mal etwas zu essen. Halleluja. Halleluja. Ja? Und da geht es darum, dass wir auch nüchtern und besonnen sind. Es gibt Enthusiasmus im Glauben und es gibt eine Besonnenheit im Glauben. Das ist eben ohne der Widerspruch. Sondern das gehört es gehört beides zu lang. Es gehört beides zu Und jetzt sie. Ha. Deshalb fuhren sie mit dem Boot in eine entlegene Gegend und um noch alleine zu sein. Aber das hatten viele Leute beobachtet. Aus allen Dörfern liefen sie dorthin und kamen sogar noch vor Jesus und seinen Jüngern am Seeufer an. Leck sie die Gsecklet. Hey noch mal. Also wenn wir das ein bisschen geografisch, die haben ein Hennentempo da gelegt. Echter Halbmarathon. Das zeigt uns etwas von dem, wir wollen zu Jesus. Wir wollen zu Jesus. Wir haben Sachen, die wir selber nicht handeln können. Wir haben Sachen, die uns plagen. Wir sind im Wechselbad von Gefühl, Ereignissen und Sachen, die uns betreffen. Und sie entscheiden sich. Wir wollen zu Jesus. Wir wollen zu Jesus. Zu Jesus. Und das ist mit großer Ermutigung. Wir wollen Menschen sein, die begleiten und wir wollen Menschen sie, die uns begleiten. Was ist das? Wir wollen zu Jesus. Wir wollen mit allem zu Jesus. Wir wollen einfach zu Jesus. Und da brauchen wir einen. Wir brauchen einen, dass wir einen Mut machen in so Momenten, wo es ein Wechselbad ist. Wir sagen, hey, wie sieht es aus, zu Jesus springen? Wie machst du das? Kann ich dir helfen dabei? Wie könnte das Sie zu Jesus springen? Es ist in der Seelsorge etwa die, ein Erstgespräch, das, sagt, das Ziel, die ratsuchende Person sagt, das Ziel ist, dass ich mein Problem loswerde. Und ich als Seelsorger sage, das ist kein Ziel. Das ist ein wunderbarer Nebeneffekt, wo das Ziel ist, wie kommen wir zu Jesus? Wie kommen wir ganz nach zu Jesus? Wie kann das, was Jesus kann und tut und in seiner Herrschaft möglich ist, wie kann das in dein Leben kommen? Das ist das Ziel. Das ist das Ziel. Was auch die Not ist, und die Not nehmen wir ernst, aber die Not ist nicht das Ziel. Sondern ganz bei Jesus sein. In seinen Armen, in seinem Herrschaftsbereich, in seiner wunderbaren Begleitung. Das ist das Ziel. Wir wollen zu Jesus. Wir springen zu Jesus. So schnell, dass wir können. Und es gehört zu unseren Begleitungen. Wie sieht das aus? Wie sieht es aus in deinem Leben? Wie springst du zu Jesus? Ich ganz persönlich sage einfach mehrmals seinen Namen. Es gibt weg von Gefühlen, wo ich nicht zu sehr viel mehr Möglichkeiten habe oder feig bin. Aber dann sage ich einfach wirklich einige Mal Jesus. Und manchmal laufe ich wirklich in meinem Büro hin und her und sage Jesus. 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 Nicht ein Klüpfen. Jesus! Weil manchmal denke ich, ja mach etwas. Sein Name. Sein Name. Und ich meine, es ist eine Art, wie ich zu Jesus springe. Es ist eine Art, wie ich in diesem Moment einfach sage, ich gehe zu Jesus. Und das Ganze muss zu Jesus. Das Ganze muss zu Jesus. Wir gehen weiter im Kapitel 6. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, hat er gedacht: Jetzt langts es. Jetzt haben wir Hunger und sind wir müde. Jetzt längt es. Nein, es steht natürlich nicht so. Weil es hat Konstante, wir es ganz am Anfang gesagt: Das ist die Liebe von Christus zu uns. Und er hatte Mitleid mit ihnen denn sie waren wie eine Herde ohne Hirte. Das ist das, was wir lesen. Das ist die Konstante. Und das ist die Konstante, die dir und mir heute einfach zuspricht, du wirst nicht zu spät kommen. Du kommst nicht zu einem ungünstigen Moment, wo Jesus sagt, deine nicht Zeit. Du kommst nicht in irgendeinem Moment, wo das Himmelreich gerade weniger kraftvoll parat ist, es ist die Konstante von der Liebe Jesu, die, die Empfang nimmt. Sein Hirtenherz, seine Fürsorge. Und er hat sich ganz viel Zeit genommen, für das alles noch einmal zu erklären. Und er hat nicht nur die, Hün äh, die Jünger Hunger bekommen, <lacht> ja genau, man muss gerne gut aufpassen, mit welchem Buchstabe du startest. Weil wenn mit dem falschen Start ist, dann bringst du es fast nicht mehr fertig. Genau, bei kleinen Legasthenik, das hat er schon mehr erlebt. Ha, ha, ha. jetzt haben nicht nur die Jünger Hunger, jetzt ist es gegangen. Jetzt haben etwa 20'000 Menschen Hunger. Ja, und jetzt lesen wir wieder in diesem Wechselbad, von, was ist jetzt und wie machen wir das? Wechselbad von Jüngern, die sagen, ja, also jetzt sind wir ganz blöd drinnen für so viele Tausend Leute haben wir ganz viel zu wenig. Zu wenig zu Essen und zu trinken und übrigens, Jesus, das ist ganz klar Textgerät ist, zu wenig Geld haben wir übrigens auch noch gerade. Das kommt noch nicht hin, wir könnten ja gerade kümmern, aber das klärt sie auch noch gerade. Geld haben wir übrigens auch zu wenig. Ja. Jetzt nahm Jesus die fünf Brote und die beiden Fische, sah zum Himmel auf und dankte Gott. Dann teilte er das Brot und reichte es seinen Jüngern, damit diese es an die Menge weitergaben. Und es hat gelenkt. Es war sogar noch Führung. Mehr Tausend Menschen haben jetzt gegessen. Und sie satt geworden. Was für ein Wechselbad. Jetzt ist wieder etwas so unwahrscheinlich cool. Und so etwas kraftvolles, das nur der Himmel begründen kann. Wir wollen begleitete Menschen sein. Und wir wollen Menschen begleiten, dass wir das immer auch für möglich halten dass wir da Glauben nicht nur lassen Es ist möglich, dass der Himmel uns überrascht. Es ist möglich, dass etwas passiert, wo wir sagen können, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und das ist eben eine Überraschung. Wenn du es gedacht hast, ist es keine Überraschung. Wenn du das Päckchen und du weisst, was drin ist, das ist keine Überraschung. Aber der Himmel überrascht uns Menschen. Und wir wollen einander helfen, in der Begleitung gegenseitigen Ja, es hat Wechselbad von den Gefühl. aber wir wollen Menschen sein und ermutigen. Es gibt Überraschungen vom Himmelreich. Und die sind großartig und die gibt es. Es gibt fritöse Öl, die keine Spur hinterlässt. Hey! Das ist eine himmlische Überraschung. Das ist nicht normal. Gott sei Dank Jacqueline, ist es nicht normal gelaufen. Wunderbar, wunderbar. Ja. Und das, was zur himmlischen Überraschung darf werden, das müssen wir Jesus in die Hand geben. Das müssen wir an sein Herz legen. Das müssen wir in sein Herrschaftsbereich bringen. Es hat zuerst zu Jesus müssen. Alles, was mir in Begleitung auch unterstützen ist. Wir wollen alles in die Hänge von Jesus bringen. Wir wollen es an sein Herz legen. Und wir wollen uns selber an sein Herz legen. Dort unterstützen wir uns, dort helfen wir uns so gut, dass wir es nur können. Weil dort kann der Herrschaftsbereich von Christus eine himmlische Überraschung gestalten. Ich kann euch nicht sagen, wenn tut er und wenn nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, das Allerbeste, das ich habe, ist alles, was mich betrifft, was ich habe. Ich hänge an Jesus liegen. Und an sein Herz. Und ihm anvertrauen. Das ist meine ganz feste Überzeugung. Jetzt hat man auch gesagt, 2 mal 2 gibt 4. Wenn man Engel fragt, würde sie sagen, 2 mal 2 gibt 17. Cool. Einfach anders. Noch eine Primzahl, die ich noch gerade oder? Einfach ganz anders. Oder 2 auf 5 gibt mehr 1000. Ja, Engelsphilosophie. Das ist die Philosophie vom Himmelreich. Wenn gescheht es, wenn gescheht es nicht. Ich kann es nicht sagen und ich leide mit euch, dass ich es nicht kann sagen kann. Und dass ich mitleide, wenn es nicht gescheht. Und ich habe das auch schon gesagt, als langjähriger Seelsorger. Ich habe auch einfach eine kleine Deformation. Und ich brauche euch alle, die wir immer wieder sagen, und wir gehen nicht auf. Wir glauben an die himmlischen Überraschungen. Und noch will ganz viele Beispiele etwas anderes sagen. Ich glaube an der Hartnäckigkeit von Gottes Wort. Und ich rede von himmlischen Überraschungen. Und das wollte ich jedes Mal wieder, wenn ich jemanden als Rat suche und in der Seelsorge empfahre, sagen. Und ich wollte nicht aufhören, an himmlische Überraschungen glauben. Aber ich brauche euch alle. Die Deformation nimmt zu, jelter, dass man wird als Seelsorger. Wird. <lacht> Danke vielmals für das, was mich begleitet und uns begleitet in der Seelsorge. Wir wollen nicht aufhören an die himmlischen Überraschungen zu glauben. Und das ist Himmelreich. Das ist Himmelreich. Gott hat unbegrenzte Möglichkeiten, ist reich an Möglichkeiten, Kräften und eben Überraschungen. Und der Reichtum, das unbegrenzt Möglichkeiten haben, das ist das Und das Himmelreich ist da, wo das Himmelreich kommt. Es ist eben ohne ein Wechselbad. Manchmal ist es da. Manchmal ist es erlebbar, spürbar. Und manchmal müssen wir sagen, aber es kommt auch. Es kommt auch. Und das ist wunderbar. Und Jesus hat mit dem zusammen geschafft. Aber es ist sein Zeugnis, wenn er uns sagt, ihr seid meine Freunde und ihr könnt mir nachfolgen und macht jetzt das Gleiche, dann dürfen wir oder den zweiten Teil von diesem Satz. Jesus hat mit dem Himmelreich geschafft, und das Himmelreich hat mit Jesus geschafft. hey wir wollen an Begleitung ermutigen, das Himmelreich arbeitet auch mit den Söhnen und Töchtern Gottes. Wir dürfen damit rechnen, dass das mit uns arbeitet. Und dass, wenn wir einen Besuch machen, dass es einen Teil des hat, der mit uns arbeitet während dem Besuch, während dem Gespräch, während dem Singen, während dem. Ihr wisst, was ich meine. Das Himmelreich arbeitet mit uns. Und wo Jesus ist, da ist es Es ist da und es kommt. Und es hat eine Finalität. Und das wollen wir hochhalten. Das wollen wir immer wieder aussprechen. Es hat eine Finalität, die der Tod verloren hat. Und es wird immer wieder einen Moment geben. Hier noch weltlich gesehen bei unserem Sterben und eines, wenn Christus wiederkommt. Der wird das Leben Jegliche Grenze vom Tod sprengen. Und das Leben wird der Tod sprengen und daraus heraus springen und Leben wird bleiben. Das ist Himmelreich. Das ist Himmelreich. Das ist jetzt schon so, wenn Kinder von Gott sterben Und es wird auch allumfassend sein, wenn Christus wiederkommt. Ich wollte ein sie von Zukunft Ich wollte das dieser Welt sagen. Es geht nicht einfach zu Boden sondern da hat es ein Versprechen von Himmelreich, das kommt und wachstümlich ist. Ja, der Jean-Paul Friedrich, der hat einen wunderbaren Namen, der ist Jean-Paul Friedrich Ritter, also da bist du schon berühmt, nur weil du so heißisch. bist. Er natürlich Glück, gehabt, oder? Und er hat auch Erziehungsschriften verfasst. 18. Jahrhundert hat er Erziehungsschriften verfasst. Ich werde einfach einen Satz, einen Satz vorlesen. Hey, das ist cool. Das Mädchen und der Knabe lerne, dass es etwas Höheres gebe im Meer als seine Wogen, nämlich einen Christus, der sie beschwört. Cool. Ja, genau. Im Wechselbad von der hohen wenn wenn wir einander zusprechen. Da hat sich Christus, der wird fertig mit den Wäuen. Und da steht über diesen Wäuen. Noch guck kommt Martin. Er mahnt uns daran, dass Kirche an und für sich nichts ist und nichts ausrichtet. Dass sie nur etwas wird und etwas ausrichtet, wenn sie Kirche Jesu Christi ist. Jawohl. Jawohl. Und wir sind eine Kirche, wir sind eine Gemeinde, wir sind Brüder und Schwestern wegen und für Christus. Das ist Konstante. Das ist die einzige Konstante. Wechselbad, ja. Ja. Und das wird uns immer wieder, immer wieder beschäftigen. Es hat ein Plus. Es hat ein heiliges, wunderbares Plus. Und in der Begleitung und im Begleitetwerden, auch gerade mit dem Kapitel 6 im Markus-Evangelium, es geht ja noch ein bisschen weiter. Ja, wir werden Grenzen immer wieder warnen. Wir werden Grenzen warnen. Vom Mögen, vor Kraft, vielleicht auch vom Älterwerden. Wir werden Grenzen immer wieder warnen. Und es gilt dann zu sagen: Ja, ja, das stimmt. Plus, es hat in Christus Erweiterungsmöglichkeiten. Und es hat in Christus begleitet werden, genau dann, wie Grenzen spürbar sind. Wir haben Menschen, die uns lieb sind. Und wir kämpfen für einen Glauben. Für Menschen, die uns lieb sind. Und manchmal bringt es uns fast zur Verzweiflung in all diesen Monaten und Jahren, wo man wir manchmal schon bett Und plus, es hat die Konstante der Liebe Gottes. Christus lässt kein einziges Gebet fahren. Christus ignoriert kein einziges Gebet von dir und von mir. Und Christus geht den Menschen nach. Danke für jedes Gebet, das du für Menschen aussprichst. Christus nimmt es ernst und es bewegt Zimmerreich. Und ja, es hat Wechselbad von Krankheit und Schwäche. Es hat Leiden drinnen in ausbleibender Heilung und im Fortschritt vor einer Krankheit. Ja. Und ich werde heute demütig und mutig gleichzeitig sagen. Und plus, es hat eine Begleitung von Christus als guter Hirte. Und es hat eine Hoffnung auf einen Zuspruch vom Himmelreich, der da ist, aber auch vor allem auch kommt. Und ja, es hat Befürchtungen und Ängste in unserer Welt und in unserem Leben. Ja. Ich kann mich denn nicht ganz erwehren, wenn ich Nachrichten lese. Ja, das stimmt. Wechselbad von den Gefühlen. Und plus, Geld plus, es hat eine Zukunft, die mit Jesus Christus zu tun Es hat eine Entwicklung auf dieser Welt, die mit Jesus Christus zu tun Es hat eine Zukunft auf dieser Welt, das regiert nicht irgendjemand, das regiert Jesus Christus. Und wenn man jetzt sagt, was ist jetzt das größte Plus, dann stehe ich hierher, das ist das größte Plus. Und das hat enorme Kraft. Und ja, wir wollen öppe die. In unserem Wohnzimmer hängen das Kreuz. Nicht, weil das eine Magie ist, sondern weil es das Plus ist, was es gibt. Es ist das Plus von Gott, wo ich hat, ich sage, es gibt eine Konstante. Ich sage, es gibt einen Sieg. Ich sage, es gibt eine Hartnäckigkeit vom Willen und vom Wort von Gott. Das ist das grösste Plus, was es gibt. Ich sage euch von ganzem Herzen, wir machen es heute so, dass das Ministry-Team uns dienen im Gebet, zu den wenigen Ahnungen, die ich gesagt habe, wir wollen das Plus aussprechen. Darf ich euch bitten? Wir werden das Plus aussprechen. Und wir wollen es so gestalten, dass du einfach sagst, das bin ich, das bin ich, das Gespürnis gerade, das ist gerade, dass es mich betrifft, habe ich einfach her. Und dann sagen jawohl, allmächtiger Gott, jawohl. Jawohl lau Gott. Halleluja.